0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün bu haftaki bölümünde konuğum Evrencan Gündüz. Ama halk arasında dostları ona kısaca Evren diyor. O zaman ben de Evren diyebilir miyim? Tabii ki. Hoş geldin Evren, nasılsın?
1: Ya, i̇yidir Evren. İyidir Evrim. Sen nasılsın?
0: İyiyim teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi Evren bana Evrim demekte zorlandı.
1: Ya evet ya.
0: <gülüyor> evrim Hanım demeye e, dilin varıyor. Umarım abla falan demeye dilin gitmiyor.
1: Hayır abla falan yok da <gülüyor> birden e, samimi bir şeye geçiş yaptık ve o geçişe tam olarak anlık uyum sağlayamadım kendimi içeride koldayıp şimdi devam ediyorum. Evrimcım.
0: <gülüyor> Harika. Neden? Çünkü tabii ki yani yaşımı söyleyerek başlayalım. Ee, Evren benden azıcık yani böyle bir iki üç e, yaş e, değil tam yirmi yaş küçük. Ama şimdi ben şu yirmi yaş vallahi yirmi yaş ama hiç göstermiyorsun e, demeni bekliyorum tam bu noktada. <gülüyor>
1: ben hiç göstermediğin için şaşırdım matan. Evet,
0: değil mi? Evet, evet. <gülüyor> Şimdi ben burada neyi seviyorum sevgili dinleyen? Yani hem e, müzikle çok e, ilgili biri olarak, işte e, oğlu e, müzisyen, e, amatör müzisyen olan bir anne olarak falan, şunu çok, e, şu çok hoşuma gidiyor. Yani benden 20 yaş küçük biri e, gidiyor, zamansız bir müzik yapıyor ve ben onun e, şarkılarını, eserlerini dinlerken böyle bir. Başka dünyalara gidiyorum falan. Evet bunu benden bir kuşak sonra dünyaya gelmiş biri yapıyor. Bir kere bir kuşak araştırmacısı olarak bu beni çok heyecanlandırıyor. Başlarken bunu belirtmek istedim. Evrencan Gündüz İstanbul'da doğdu 1996 yılında. Ve e, ilkokuldayken korolarda, tiyatrolarda görev yaptı. Dördüncü sınıftayken kardeşiyle birlikte piyano derslerine başladı. E, ve ortaokulda okul korosu ve orkestralarda bir sürü festivallere katıldı. Hı hı. E, 13 yaşlarına geldiğinde... Ray Charles'ın filmi ile blues müziğine olan hayranlığı başlamış oldu. O da zamansız bir birey, zamansız bir müzisyen ve zamansız bir film o da tabii. Sonra Jimi Hendrix, B.B. King, Albert Collins, Freddie King, James Brown'ın müziklerini dinleyerek büyüdü. Ve tabii ki bugün yaptığımızın kalitesini, tarzını çok belirleyen bir altyapı bu. 14 yaşında gitara ilgi duydu. Tam benim oğlum Ali gibi 14 yaşında gitara ilgi duydu. Ve gitar çalan arkadaşlarının katkılarıyla, ile internet de var artık, videolar da var. Klasik gitar çalmayı öğrendi 15 yaşında. Babası, e, sevgili canımız Asım Can Gündüz'ün hediye ettiği elektro gitarla, klasik gitarın yanı sıra elektro gitar çalmayı öğrendi. Bu beni çok heyecanlandırıyor çünkü oğlum Ali de e, kısa bir süre önce biriktirdiği paralarla kendine elektro gitar aldı. Şimdi elektro Harika. gitarı e, Babasıyla da sahne alma fırsatını buldu, tecrübesini artırdı. 16 yaşına geldiğinde bayıldığım bir şey yapmaya başladı. Herkesin geçmesi gereken yerden geçti, sokaktan, sokak müzisyenliğine. Evet, evet ve o yıl ilk grubu olan T-Blues isimli grubu kurdu arkadaşlarıyla festivallere gittiler, konserlere gittiler.
1: Miyim? Evet, Teletab- açık miyim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> T-Blues. Teleta Teleta Blues, T-Blues. Bizim çocukluğumuzun şeyi, çizgi filmi. Tamam, sen de. <gülüyor> Ay
0: kabus gibiydi. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben Ali'ye oğluma sen de Ali'den 10 yaş büyüksün. Ben Ali'ye Teleta Bees. O zaman onun, onun küçüklüğüne de vardı. İzletmiyordum. Korku filmi gibiydi. Çünkü ben bile korkuyordum tele zaten.
1: O hortumlu bir <gülüyor> tane var böyle bütün yemekleri yiyor <gülüyor> falan. <yok, o>
0: <gülüyor> bir de evet. o yani. Evet T-Blues'u <gülüyor> kurdu ve uh, sokak müzisyenliğinin yanı sıra vapurlarda müzik yasaklarına dek vapur müzisyenliği de yaptı. Uh, rock and purpleda en iyi solist ve rock kategorisinde en iyi grup ödülü. E, aldılar mı bunu Don't Let Me Down Beatles'ın e, parçasına yaptığı düzenlemeyle kemençeyi parçada kullanarak en değişik <gülüyor> enstrüman ödülüyle toplamda burada 3 ödül kazandılar. E, Evrencan, Gündüz ve Uzaylılar adlı 5 şarkılık ilk EP'lerini 2017 yılında çıkardılar ve e, 2018 yılında 6 şarkıdan oluşan Mevsim Çiçekleri geldi. Orada benim en sevdiğim şarkılardan biri var. Niye sevdiğimi belki sonra yayında anlatırım. 2019'da halka mal olmuş türkülerimize yeni bir soluk getirdi ve bu toprakların sesleri EP'sini ve sabah şarkıları EP'sini sundu bizlere. EP deyip duruyorum ya EP'nin ne olduğunu da dinleyicimi anlatayım bilmeyen vardır yani extended play yani uzun çalar. Yani içinde bir tane yok bir aslında normalde 4-5 tane galiba olması gerekiyor değil mi o albümün? İşte 2-3-4-5 ya. mi yanlış mı söylüyorum?
1: Evet evet ondan fazla olamıyor zaten EP ondan sonra albüm oluyor yani 6-7 şarkı falan artık albüme giriyor yavaş yavaş Ya yani şöyle özetleyelim dinleyicilere sürekli tüketimin tüketim çağının getirdiği şeyden dolayı insanlar daha hızlı üretimler yapıp daha az şarkıyı daha hızlı sürede daha kısa aralıklarla dinleyicilere sunuyorlar ki hep çünkü yenisi isteniyor ya öyle bir çağda olduğumuz için artık zaten EP de kalmadı bence hep single single single yani iki şarkı bir şarkı böyle 30 günde bir 45 günde bir influencer gibi içerik çıkıyoruz yani öyle sunalım insanlara bu bilgiyi. Güzel
0: söyledin <gülüyor> ben de bunu sevmiyorum aslında biliyor musun Ya yani bir yandan yani aslında benim yaptığım da öyle değil mi ben de her cuma bir bölüm yayınlıyorum mesela burada ama ne bileyim işte her yıl bir kitap çıkarmıyorum. Misal yani sanki ben biraz daha gelenekselim. Neyse bunları konuşuruz. Efendim sonra bu tabii, tabii. E, EP'lerin devamı geldi tabii. Çok kısa bir süre önce yeni EP'si de çıktı onu da konuşacağız. Ee, Evrencan Gündüz'ün e, akustik solo e, programlarının yanı sıra bir de uzaylılarla, grubu uzaylılarla konser çalışmaları var. E, besti albüm çalışmaları yapıyor. Evet. Ve bir hayali var onun. Onu zaten yayında kendi de anlatır ama bizim araştırdığımız, bulduğumuz kadarıyla dünyanın en iyi jazz ve blues müzisyenlerinden biri olmak istiyor. Aa, o hayal Oldu değişti mu? ya. Değişti. Ama onu, iyi. Onu, onu ben
1: söyl- onu ben sileceğim artık internetten. Öyle bir şey yok. Zaten
0: yani. ol, oldum mu diyorsun yoksa?
1: Hayır hayır. Estağfurullah öyle <gülüyor> bir şey. Oldum dediğim an sanatçılığımın bütün <gülüyor> ilahi akışı durur yani. Öyle bir şey yok. Çok doğru. E, ee, o hayal değiştir,
0: gibi. o hayal değiştir o zaman. Ben o hayali şu anda fark ediyorum ve e, belki, <gülüyor> belki sorarım, dur bakayım. Şimdi e, çok kısa bir zaman önce, çok e, zamanında bir buluşma oldu bizim de Evren'le bu buluşmamız. Çok kısa bir zaman önce Dağlar Gider Yolunda isimli e, yeni EP'si e, hayatımıza girdi. Aslında plak olarak, önce plaka formatında çıktı. Hatta ben de yakında, Alicim oğlum e, yakında senin yanına geliyorum. Her gidişimde Ali, oğlum Kanada'da yaşıyor, ona... Plak götürüyorum. Plak koleksiyonu var.
1: Hmm.
0: Bu plak götüreceğim ona. Orada dijital olarak da hayatımıza girdi. Şimdi burada şöyle söylüyor Evrencan. Bu ipi dinlerken bu topraklarda yaşamış tüm kadim üstadlar, aşıklar, veyseller, barışlar sizlerle olsun diyor. Benim için çok değerli özellikle etnik müzikle ilgilenen köklerinde etnik müzik olan etnik müzik yapmaya çalışan biri olarak da benim için çok değerli. Bir taraftan da şöyle bir durum da var. Ben... Ne kadar çok konuştun değil mi sevgili dinleyen? Bazen bana mesaj atıyorlar. Dur kendi sözümü keseyim. Azıcık sus da konuk konuşsun diye. Ama bu bölümde konuşuyorum sadece. <gülüyor> <gülüyor> ee, Barış Yok ya çok
1: iyi özetliyorsun. Çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> <gülüyor>
0: Çünkü yani şimdi sana kendini anlat mı diyeyim yani. Kimse kendini anlatamaz. Ee, Barış Manço'nun 1975'te ben doğmadan bir yıl önce... 1975'te ilk stüdyo albümü neydi biliyor musunuz sevgili yani Bilirsiniz yani ama çok farklı kuşaklar dinliyor bizi. O albümün adı 2023'tü. Yani böyle George Orwell gibi, Aldous Huxley gibi, neredeyse e, e, distopik bir albüm gibi yani. Çok enteresan ve sevgili Barış Manço, ki Türkiye'yi kendini hayal ederek konserler verdi, şarkılar yaptı, bir de albüm yaptı. Ve o albümün içerisinde yine Yol Göründü Gurbete diye bir de parçası var. Ee, işte e, burada e, iki tane şarkı koydu bir, Barış Manço'ya ve o dönemlere 1975'lere e, kendinden bir kuşak öncesine iki kuşak öncesine selam çaktı Evren orada e, hem Dağlar Gider yolunda ve e, yine Yol Göründü Gurbet'e e, şarkılarını ne bileyim o da sevmiyorum ama coverladı ya da kendi tarzıyla yorumladı e, ya çok güzel bir selamdı beni çok etkiledi özellikle İkisi de çok iyi ama ben Dağlar Gider yolundayı defalarca kez dinledim. Ee, Aynı güzel ya dağ buldu da dağını ben de senin sonunda hadi inşallah yani hepimiz için öyle olsun. Ee, çok güzel. Nazımız <gülüyor> yazdı
1: Naz Özgürüş yazdı sözlerini.
0: Aa, evet, evet evet çok güzel çok güzel çok o bölümüne bayıldım.
1: Çok, çok çok güzel sözler yazıldı ee, Barış abi işte gelsin yine aşıklar Veysel'ler ve Barış'lar Mevlam nasıl yaratmış kaç baharı yaşatmış. Güneş bana doğdu yar. Benden alası var mı? Yani içindeki ışık seviyesi o kadar çok ki gözüm doluyor sürekli onu okurken. Çok. Yani. E, çok güzel oldu ya. Müthiş. Di- açıp dinleyin güzel. arkadaşlar. Hiç bu konuda mütevazı olamayacağım yani.
0: Valla olma. Hatta ben çok dinledim. Ee, yayından önce de bugün yayına hazırlanırken de yayından önce de ee, şey yaptım, yap, o, olayın adı neydi? Tekrar tekrar sarıp sarıp dinleme neydi? Sporibay'da?
1: Replay, replay.
0: Etme. <gülüyor> Oraya o kadar takıldım ki onu yaptım. Gerçi e, ben Evren'in bir tane daha şarkısı var. Onu da çok sarıp sarıp dinliyorum. Onu da ilerleyen dakikalarda söylerim efendim. Ve ilk <gülüyor> sorum ilk sorum buradan geliyor. Ee, çok basit bir abi. soru. O yüzden bu kadar uzun bir gizgah yaptım. Çünkü bu son EP ile ilgili geçecek ilk sorum. Hı <gülüyor> hı. Ee, Şimdi bu bir plak olarak çıktı. Bu arada gençler Z kuşağı yani senden sonra gelen kuşak plak seviyorlar, plak dinliyorlar, plak biriktiriyorlar. Yani benim yani oğlumun plaklarına ne kadar değer verdiğini görüyorum ve yalnız da değil okul arkadaşlarına, sınıf arkadaşlarına bakıyorum. Bazen çok fazla Ali ile plakçı geziyoruz biz. Plakçılara gittiğimde de bu kuşağı görüyorum. Bu beni acayip mutlu ediyor bu arada. Süper. Çok... Yani retrospektif bir hareket değil bence insan hep kendinde olmayanın peşinde kaybettiği değere insan geri dönüp bakıyor ve sahip çıkmaya çalışıyor bence bu yüzden plak olarak çıkarmanız da çok iyi oldu hem plak hem dijital olarak var bu bu iki şarkının hikayesini senden bir dinlemek isterim ve şunu sormak isterim neden yaptın bunu ne gerek vardı
1: çok iyi çünkü kimse yapmadı ve yapabilecekleri çok zaman vardı. Ve ben çok haklı bir yerden sanıyorum o bayrağı almak istedim yani. Çünkü Atatürk'ü de hala iyi anladıklarını düşünmüyorum. Atatürk de bence benim gibi çok çocuk ruhlu bir insandı ve hayalperest bir insandı. Ve o yüzden bu kadar büyük hayalleri başarabildi. İnanarak, onu manifest ederek içinde. Barış abi de öyleydi. Hayalperest insanlar. Bunlar bunlar dreamer yani. Hayal kurup bunun peşinden kimse inanmazken gidip bunu yapıp ondan sonra da efsali olan insanlar. Ee, o yüzden bu insanların tam olarak anlaşıldığını düşünmedim. Çünkü müziklerinden çok yaşatmak istedikleri şeyin ne olduğunu anlamaya çalıştım. Ve e, gün geldiğine baktığımda Barış Manço'nun bütün nesle dokunmak için o ormanın toprağı hem suyu hem de to, e, e, şeyi tohumu da biri olduğunu gördüm. Yani kendi ormanını, kendi nefes alacak yeri yaratan biri olduğunu gördüm. E, bunu gördüğümde de e, bu kıymetli insanın çeşitli dostlar tarafından da teşvik edilince, Rainbow 45'lik sağ olsun, e, onurlandırılması için yapılacak en güzel şeyin tabii ki onun şarkılarını yapmak olmak ama aynı zamanda, onun gibi, onun soundunda onun tarzında bir şarkıyı sıfırdan bir şarkı yaratıp sanki 2023'te o buraya gelmiş de sıfırdan bir şarkı yapmış. E, i̇nanılmaz güzel sözler. Bir de bu dönemin değil de o dönemin teknolojisiyle kayıt edilmiş e, titizliğinde böyle sunulması o, o titizlikte yine böyle bir inanılmaz bir klibin böyle old school bir klibin çekilmesi e, gibi böyle Aşırı dikkat ederek yaptık yani bu işi. Bunu yapmamın nedeni aslında keyif enerjisini ülkeye geri kazandırmaktı. Çünkü ihtiyacımız olan keyif enerjisi hep o eski zamanlardaki o mahalle kültüründeki işte ne bileyim bir tane gol atınca tanımadığı insanların birbirine sevindiği Türkiye. Ben çocukluğumda bunu hatırlıyorum. Yani koşulsuzca bağlandığımız zamanları hatırlıyorum ve bu zamanlar bizi farklı farklı insanlar olarak bir araya gelişimiz zaten havalı bir şeydi. Bizi havalı yapan binlerce tip var yani. Bir, bir tipi görünce Türk diyemezsin ama bir hareket yapar Ahan da bu Türk dersin. Yani biz çok garip bir milletiz. Ama o bile, bir araya gelişimiz işte çok kutsal ve güzel olandı. Ee, onun kaybolduğunu hissettiğim için o keyif enerjisini bir araya getirmek için yaptım diyebilirim aslında.
0: Ne güzel söyledin ya. O kadar güzel söyledin ki. Tam olarak kaybettiğimiz şeyin bu olduğunu düşünüyorum ve hatta keyifin yani ben senden tabii bir kuşak büyük biri olarak aslında benim çocukluğumda senin çocukluğunda bence birbirine benziyordu. Keyfin sınıfsallaştığını görmekten dolayı çok canım acıyor bu ülkede. Sanki keyif sadece artık ayrıcalıklı ve daha fazla gücü elinde bulunduran kesimin sanki daha çok parası olan keyif alabilir. Sanki sınıfsal bir hale geldi keyif değil
1: mi? Ee, geldi ve ben gelmemesi için sokakta müzik yapmaya devam edip ben hala sokak üst e, diyorum ve bununla gurur duymamın nedeni kendi PR'ımı reklamımı yapmak değil, sokaktaki insanın da koşulsuzca eğlenmeye ihtiyacı olduğu için ben bunu yapıyorum yani ve bundan keyif alıyorum yani halk sanatçılığı böyle bir şeydir bence falan filan işte çok da girmeyeyim şimdi biraz da senin e, hissettiklerin benim içimde de daha giderek büyüyor ve İster istemez böyle bir sinirleniyorum ama o enerjiyi desteklemek istemiyorum şu an. Ama gerçekten bir haksızlık durumu var bu ülkede tabii ki. Binlerce yani, binlerce daha doğrusu.
0: Kesinlikle o yüzden ozanlara ihtiyacımız var. Ben bir ozan torunuyum ve sana bir şey anlatacağım. Benim büyükbabam, oğlumun da ismini taşıdığı Ali, Ali Gürbüz, Türkiye'nin çok önemli halk ozanlarından biriydi. İlk okul görmemiş, Cumhuriyet'in ilk kuşağı düşün. Neyse sonra e, ilerleyen yıllarında Ankara'ya yerleştiğinde e, Ankara'nın ilk matbaalarından birini açtı. Barış Manço'nun albüm kapaklarını basardı. Barış Manço çok genç bir ozanken büyük babamla bir araya gelirlerdi onun e, Güvercin Sokak'ta Ankara'da Ulus'taki hala kurduğumuz hmm. küçük matbaasında e, ve Birbirinden farklı insanlar Mahsun Şerif gibi, Barış Manço gibi, Emir Sayın gibi birbirinden farklı tarzda müzikler yapan insanlar o küçücük dükkanda bir araya gelirdi Evrencan. Ve yoksul bir ailenin çocuğuyum ben ama müzik yapılırdı ama sanattan konuşulurdu. E, o günleri Hı. özlem duyuyorum ve onun için de e, bu kadar bize e, birçok kaynağı içeriye ücretsiz erişim imkanı veren sokağın ve dijitalin de halk için kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Seni çok uzun zamandır takip ediyorum. ...çocukluğumdan beri takip ediyorum diyeyim. E, ve e, genç bir ozansın sen. Ozanlık böyle bir şey işte. Ozanlık kültürünü böyle yaşatıyorsun zaten. Ne güzel.
1: Gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun. Teşekkür ederim.
0: Ve ilk sorusu Sır- sende.
1: Sıra bende mi? Tamam, evet. geliyor. Ee, hiç düşünmeden sormam lazım. Böyle çat diye bir işte sorsam acaba kendi kendine cümleler bir araya gelse de bir soru çıkartsa. böyle doğru soruyu öyle sormak istiyorum. Bu zamana kadar kendinden çekindiğin bir an oldu mu? Mesela böyle bir soru geldi. Kendinden <gülüyor> çekindiğin ne anlam ne anlamak istiyorsan öyle cevap vermeni istiyorum. Tamam mı?
0: Çok iyi, çok iyi. Ee, yaşım e, gençken daha genç yaşlarımda korku duygusuyla daha az e, e, haşır neşir olduğum için kendimden daha az çekiniyordum. Ama hayatım boyunca kendinden çekinen biri oldum. Kendimin neyinden çekiniyorum? Atarlı derler bana, febri derler, eserekli derler. <gülüyor> e, bu kuşaktan kuşağa değişen tanımlardır. Eserekli, atarlı, febri, farklı <gülüyor> kuşakların tanımları. E, oysa e, e, benim temel derdim e, kendimle uyum içinde olmak ve e, içimde inandığımı dışarıya söylemek ve inandığım gibi yaşamak olduğu için. Yani bütün hmm. bir tarafa kendime yalan söylememek olduğu için kendimden çekindiğim anlar hala bu oluyor kendime yalan söylemeyeceğim diye e, insanlara her zaman duymak istedikleri şeyleri söylemiyorum ve e, bazen beni kırıcı e, veya fazla sahici e, bulabiliyorlar yani politik doğrucu olmuyorum e, bu böyle olduğu zaman onlar benim kendimden çekindiğim anlar ya
1: <gülüyor> politik doğrucu çok evet, iyiymiş. <gülüyor> politik doğrucu
0: olamamak e, olamadığım anlarda ah Ulan evrim ve gene politik doğrucu olamadım <gülüyor> ve
1: ben, ben de onu teklif çektim Çünkü de senin söylediğimin ha. anlamı küçükçe bir... Yani söylediğin şeyi küçükçe düşünüp... Evet ben bunu zaten söyleyecektim dedim. Sen çok hızlı bir şekilde onu söyledin zaten. Evet. Bunu,
0: yani bu, bu, bu noktada çekiniyorum ama şöyle bir hayalim var. Ee, The Invention of Lying diye bir film vardı ya. Hatırlar mısın? Yalanın yok. incağıdı. Ee, mutlaka herkes izlesin isterim. Yalanın Aa incağıdı.
1: Evet, evet yani, arkadaşlar. Yalan yok ya. Yani.
0: Hayatımda yalan yok. Tamam, herkes patatı patatı pat dümdüz her şeyi söylüyor ve Norm bu. Dolayısıyla... İlk defa
1: biri yalan söylüyor, yanlışlıkla söylüyor bir de.
0: Biri yanlışlıkla yalan söylüyor, bütün dünya değişiyor ve dünya aslında çirkinleşiyor, tamam mı? O yüzden bence hani ne istiyorsak öyle söylesek. Mesela insan sevdiğine böyle söylemez, insan patronuna böyle söylemez, insan müdürüne böyle söylemez. Herkesin politik doğrucu olduğu bu dünyayı çok sıkıcı ve tehlikeli buluyorum. Ama bir yandan da dümdüz konuşan biri olduğum için de... Ee, bu kadar da düz konuşma deyip kendimden çekindiğim de oluyor.
1: Ben de zaten kesinlikle bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Bir de yani bir iç kırıklığı, bir iç içsel olarak böyle yaşadığımız bir durumu yani eğer sevdiğimiz birisi yapacağımız en iyi şey onu bak ya ben böyle böyle hissediyorum ve bu benim kalbimi kırıyor. Yani belki doğru değil ama ben böyle hissediyorum. Bunu nasıl çözebiliriz ya da. Bunu böyle böyle yapmasan da başka türlü yapsan. Yani bunun söylenmesi lazım. Çok kalmasın içeride zaten. Hı hı. Yani e, ben de öyle, o taraftayım kesinlikle. Daha böyle ilk dıştığım an ya sana bir şey söylemem gerekiyor ama dedi ya. Ben hemen insanları dedim ya ne olur dümdüz konuş benimle. Konuş ben öyle seviyorum. Ben de öyle seviyorum. Kesinlikle böyle t- arada elektrik kaçağı olmaması lazım. Tak tak tak hemen anlaşmalıyız. Böyle formaliteleri bitirip hemen böyle partiye geçmeliyiz hayatta <gülüyor> kesinlikle katılıyorum
0: kesinlikle katılıyorum öyle insanlarla karşılaşalım ve tanışalım istiyorum çünkü hayat kısa ve bu çok zaman kazandırıcı bir şey
1: bir anıyla evet. da
0: değil mi yani birbirimizi keşfetmek birbirimize giden yolları keşfetmek falan zorunda değiliz ki zaten kendi keşif yolculuğumuz kendimize yetiyor Bence düşe kalka birlikte yürüyebiliriz. İlla birbirimize evet. zaman verip birbirimizi keşfetmek falan. Bu tarz politik doğrulukları sevmiyorum ben. Ben de. Ve ikinci sorum geliyor sana. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi... Yani sen aslında çok... İçinde böyle çok farklı e, soundları barındıran böyle e, bu, bu klişe lafları da sevmiyorum ama hatta siz ona galiba mashup diyorsunuz değil mi? Yani aha, farklı, up, şarkıları, farklı şarkıları, farklı şarkıları. Biz farklı... çorba şarkı diyoruz buraları. bizim evet. ailede. Evet, çorba şarkılar yapıyorsun. E, coverların, e, bar, şarkıları mashuplıyorsun. Bu benim bir yandan çok hoşuma gidiyor. Yani çünkü her şarkıyı da kendine yakıştırabiliyorsun. E, peki, bütün bunların içerisinde ama özellikle etkilendiğin e, müzik türlerini söyledik yani sen rock'tan, blues'dan etkileniyorsun. Bunlar seni en çok etkileyen Peki rap ile ilgili ne düşünüyorsun? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü son dönemlerde gençlik araştırmalarımızda rap'i çok görmeye başladık biz. Hem dünyada etkisi çok kuvvetli e, hem e, Türkiye'de de hala bir uzun hakimiyet devam ediyor. Çünkü isyanın benim gençliğimde ve benim babamın gençliğinde isyanın müziği olan rock, Son evet. dönemlerde özellikle de dezavantajlı e, toplumlarda ve sınıflarda kendini rap'e bırakıyor. Nasıl görüyorsun bunu merak ediyorum.
1: Politik doğrucu olmam gerektiği bir yerdeyim şu an. Bunu en azından dürüstçe söyleyebilirim.
0: Bence dümdüz yürü git yani. E, gayet dürüst söyle.
1: Bir kere evet. bence rap'in doğru düzgün yapıldığına inanmıyorum ben. E, bence gençlerin en büyük sorunu... Ataları duymadan ve e, geçmişi araştırmadan, yaptığı işin amacını ve hizmetini bilmeden yola koyuluyor olmaları ve eksik oluyor olmaları. Yani şu e, örneğin ben iki tane şarkı dinleyip e, burada yeni bir şarkı yaratmaya çalışsam e, emin ol o şarkı o iki şarkıyı çok benzeyecektir. Ama binlerce kombinasyonda binlerce çeşit şarkı dinledikten sonra Yeni bir şarkı yapmamla iki şarkı deneyip şarkı yapmam arasında fark var. Bu ne demek oluyor? Eğer gerçekten kendime has bir şarkı yapabilmek istiyorsam ya da bir eser çıkarabilmek istiyorsam ona eser diyelim. Benim öncesinde çok deneyimlemem lazım yapılış haline. Eğer bir rap müzik yapmak istiyorsam ve seslenmek istediğim bir şey varsa bu e, yani ilk aklına gelen şey olmamalı. Özellikle bu toplumda bir görevin ve bir bilincin var. Bunu kabul etmek de isteyebilirsin, et, istemeyi de bilirsin. Ama var. Orta Doğu ülkesinde yaşıyorsun yani. En azından yaptığın bir iki eser ülkene doğru bir yön vermeli ve bir şekil vermeli. Ben böyle görüyorum. Bu benim işte yapı taşım. Yani. Bu benim benim atalarım, benim takip ettiğim, izinden gittiğim insanlar bunu yaparak ölümsüzlüğü buldular. Immortality'yi buldu mesela Barış abi. Hani sallıyorum çünkü ço- bütün çocuklara verdi o enerjiyi bıraktı ve gittikten sonra gitmedi. O gitti beden fi- fiziksel olarak gitti ama ben bir şarkı yaptığımda ona çok benzeyen insanlar çocukluklarını hatırlayıp böyle birden şahlanıyor ruhları. Çünkü onu hissediyorlar işte. Yani dolayısıyla ee, daha aklımıza ilk gelen sözü söyleyeceksek ee, o zaman bu rastgele bir şey oluyor yani. Ben bunu uygun bulmuyorum. Ben rap yapılmasına asla karşı değilim. Kendim de rap, müzik dinleyip çok sevdiğim rapçiler var mesela. Aga B var.
2: Hı hı.
1: Beni hiç geri arayıp benimle bir şey yapmasa da buradan sitemine diyeyim kamufle var.
2: <gülüyor>
1: bu insanlar başarılı insanlar ama bu insanlar mesela eski plakları topluyorlar, bunları karıştırıyorlar, kurcalıyorlar... Içi, i̇çerisinden sample dediğimiz küçük bir bölümü alıp mesela onun üstüne müzik yapmaya başlıyorlar ve e, eskiden e, ilk çıktığında rapin neden yapıldığını, e, kimlerden geldiğini, nasıl geldiğini bilerek bunları e, kan, kanın içinde kanın içinde diyeyim damarlarında taşıyarak devam ediyorlar bu yolculuğa. O yüzden e, sandığımız kadar e, böyle hızlı, hızlı popülerleşmiş olabilir ama. Sandığımız kadar e, böyle basit değil bence rap. E, ama çok basitleştiriliyor. Ben bundan şikayetçiyim diyebilirim. Böyle özetleyebilirim yani.
0: Çok çok haklısın. Ben de kişisel olarak rapi seviyorum ama bazılarını seviyorum. Dünyada evet. da herkesi sevmiyorum. Yani gençliğimde de hani bizim zamanımızda daha rap yeni formunu buluyordu bizim gençliğimiz dediğim. Ama ben hep rock'la ve etnik müzikle büyüdüm. Ama bir meselesi olan rap'i sevmeye başladım. Sonra sizin jenerasyon gelmeye başladıkça, sizin jenerasyonda meselesi olan rapçiler çıkmaya başladıkça ve araştırmalarımızı görmeye başladıkça okey dedim. Yani bu fena değil. Yanım Şanlı buradan sana sevgilerimi gönderiyorum bu arada. Sarp'ı çok seviyorum mesela.
2: <gülüyor> evet, Ha, a, mesela.
1: Mes- Aa vallahi hiç aklıma gelmedi. Sarp mesela müthiş bir çocuk. Mesela o e, kamufle gibi değil o cevap verdi bana. Dedim ki böyle böyle bir parça yapalım mı ne dersin dedim. Abi söyleyeceğim adam gibi istemediyorum çünkü ülkede kimse düet yapmıyor sonra, söyle, sonra evet. gençler niye birleşmiyor. Mesela ben hani dürüstlükten konuştuk ya. Mesela Şanlışer şarkıyı dinledi. Dinledi abi çok güzel ama benim tarzım değil dedi. Ben şimdi bunu sıçıp batırırsam dedi olmaz Bir sıfırdan seninle bir şey yapalım dedi.
2: Mesela bu dürüstlük, bu,
1: bu dürüstlük benim aşırı hoşuma gitti. Abi ne demek ya Tabii ki çok tatlısın dedim. Çünkü adam dinledi dedi ki, yani ben şimdi hadi yapalım desem yalan olur çünkü çok güzel. Ama benlik değil şimdi ben dedi bunu bozarsam dedi olmaz. Biz seninle sıfırdan bir şey yapalım dedi mesela. Çok yakışır. Hani çok, çok net yakıştın. bir şekilde söyledi çok tatlıydı.
0: E, tarzınız kafalarınız yapınız kişiliğiniz mesela ele alış biçiminiz e, nasıl hani tanıdığım bir insan o kadar birbirine benziyor ki çok yakışırsınız. Sarp! Buradan kardeşim. sesleniyorum. Sesleniyorum. <gülüyor> ben mesela Şahanişer'i gerçekten çok seviyorum. Yapmaya çalıştığı şeyleri, rapçileri bir araya getirip yapmaya çalıştığı işlere de çok kıymet veriyorum. Ona da bunları çok konuştuğumuz bir yayını yaptık. Mesela buradan da, bu sorudan çıkmadan hemen şuraya da geçeceğim. Bununla birlikte rap, çok doğru söylüyorsunuz, rapin doğru ele alınması ve aslında onun da içerisine etnisite konulması çok zenginleştirir rapi. Köklerinden kopmaması. Ama evet. ilginç de bir şey oldu. Bundan bir iki hafta önce pek çok müzisyen Cumhuriyetimizin 100. yılı e, e, sebebiyle e, içlerinden geldiğince katkı koyabildiğince e, eserler verdiler. Kimisi marş dedi, kimisi ben şarkı yaptım dedi e, ama bir rapçeninki galiba en çok karşılıklan oldu.
1: Evet nereye geleceğini biliyorum Norm hatta ben Cumhuriyet'te çaldım o şarkıyı bir, bir kısmını evet. Instagram'da paylaştım. Ee, çok güzel şarkı yani. Ya çok ve, iyi değil mi? Sen e, işte, bu işi profesyonel olarak size, söyle. Evet yanım rapçisi sağ olası, sözcüsü yok. Ben kim yaptı? Harika evet. şarkı diyecektim zaten. Normender o kadar güzel bir projeye e, imza atmış ki kendisi de arancı sanıyorum bir başkasında ama evet. yani yüzüncü yıla bir şey bırakmak istemiş ve işte birisi söyledi. İnşallah doğrudur. E, bu şarkıyı yaparken dedi Rep'ten aldığım hani rap şarkı yazarken aldığım e, şeyle, ilhamla ve şeyle oradaki sistematik matematik ko- şeyi düşünerek, o yaratımı düşünerek de, e, işte bu şeyi yaptım. E, Öyle. Marş'ı yaptım diyor. Ya Öyle. O kadar güzel olmuş ki. Çok güzel olmuş ya.
0: Yani rap'in matematiği ile marş'ın matematiği birbirine ne kadar oturmuş hiç böyle olabileceğini düşünmezdim.
1: Evet Ben düşünüyorum. Kimseyi kırmak çünkü...
0: istemiyorum yani. Kimseyi kırmak istemiyorum. Ben müzisyen değil ama... Herkes ellerine sağlık, yüzüncü yıl için ıslık çalanın da e, ağzına sağlık ama çok iyi, açık ara çok iyi bir iş çıkmış bence.
1: Tabii, bu yüzüncü yılımızın başı bence Normender'in şarkısıdır.
0: Değil mi? Evet. Ne
1: tabii, tabii. tabii tabii, tabii. Net.
0: Hemen satın aldık. Hemen dilimize dolandı falan. Hani marş galiba başka bir şey. Rap işte rap de demek. İşte rap de oradan dilimize dolanıyor. Sonra ben bu vesileyle Normender'in diğer eserlerini de dinlemeye başladım. Normenderciyim. Henüz seninle e, tanışmadık ama zaten geçmişte e, biraz daha sert eserler yapmışsın. Bir feminist olarak onları dinledim. Onlarla da ilgili özür dilemişsin zaten. Ama kardeşim çok beğendim. Helal olsun. Yürü. Evrencan sıra sende. ikinci soru sırası sende. S- sıra
1: bende. Normender'e de selamımızı verdik. Ee, yine düşünmeden soracağım. O gün hoşuma gidiyor çünkü. Yani böyle çok da kafamda... Mesela kaybettiğini sandığın ama aslında hiç kaybetmediğin e, şeyler, şey, şey ya da şeyler var mı bu hayatta? Ve bunu tek yani hiç her zaman yanında tuttuğunu hissettiğinde e, anlatabilir mi? Nasıl?
0: Çok iyi anladım.
1: Anlatabildim mi? Evet. Evet. Ya ben böyle soruları şeyden soruyorum. id bir yerden soruyorum. Çok da o kadar belli yani. ki.
0: Sevgili dinleyen zaten görseniz mesela Evren o sırada gözlerini kapatıyor. Ve çok derinden geldiğini hissediyorsunuz sorunun. İnpromptu <gülüyor> sormak istedi yayın başında da. Ben dedi böyle hazırlıksız soracağım. Eyvallah dedim. Güzel bir yerden çıktı gene soru. Kaybettiğini
1: düşünüyorsunuz. Sandım, ama ama aslında her zaman. Yanında olan ve bunu fark ettiğinde ne yaptın, nasıl hissettin yani? Bir duygu olabilir, herhangi bir şey olabilir, bir insan olabilir. E, bilmiyorum işte.
0: Aşka inancımı kaybettim diye düşünüyorum uzun yıllardır. Aşka inancımı kaybettim diyorum. Arada böyle çakıyorum aşkla ilgili şeylere. <gülüyor> eh, yemişler aşkı falan, aşk da ne falan böyle. Arada böyle hava atıyorum tamam mı? <gülüyor> Sonra böyle kendi derinime
2: gittiğimde
0: falan... <gülüyor> Yani ben romantik biri değilim. E, e, duygusal, derin duygusal biriyim ama romantik biri değilim. E, romantizmin bir pornografisi var. Onu sevmiyorum. Cılk geliyor bana böyle. Onu sevmiyorum. Ben e, derin duygusal biriyim. <gülüyor> Allah
1: Allah.
0: <gülüyor> ya? Böyle bir şey var evet. yani romantizm. Hani güller, burada tek taşlar. Var. Yani onlar işte o ritüeller falan. Çok, e... Ama
1: kimin romantizmi? Yani o, o fiziks, fiziksel bir romantizm yani ama bir de senin dışarıdan gördüğün onların içeride yaşadığı durum aynı değil. Hayat deneyim meselesi. Hepimiz kendi simülasyonumuzun içinde yaşıyoruz sonuçta. Belki, ben de, belki ben de bu atıyorum Abicim bana fazla yapılmadığı
0: için böyle şeyler. O da olabilir
1: yani. <gülüyor> yani mesela kendine dürüst ol hadi. Belki evet, de
0: odur yani. Belki de odur yani. Ya yani mesela e, aşka inancımı kaybettiğime karar verdim. Belli bir noktada aşka inanç demeyeyim ne ya. Nedim yani inanç... Artık inanmıyorum ya aşkla aşk diye bir şeyin olmadığına karar verdim falan filan böyle havalar atıyorum böyle büyük büyük laflar söylüyorum falan. Sonra kendime döndüğümde derinime indiğimde kendimle ilişkimde öyle şeyler yazıyorum öyle sözler yazıyorum öyle makaleler yazıyorum öyle şeyler üretiyorum ki ulan diyorum aşka nasıl inanmıyorsun sen ya bak ya da mesela aşık birini gördüğümde çok etkileniyorum falan. Veya mesela senin en sevdiğim şarkın ne bir bakalım. <gülüyor>
1: Mevsim çiçekleri.
0: <gülüyor> Kadının teki. Ah, ah, ah. <gülüyor> <gülüyor> Ben mesela adamın teki diye söylüyorum mesela.
1: Bazen. Adamın teki tabii. Evet, e,
0: evet sevgili yani sözler şöyle. O kadar tatlı, o kadar gerçekçi, o kadar cımk olmayan, net ve e, dümdüz ki yani aynen beni anlatıyor. Adamın teki yine beni bıraktı, yine saldı beni, gitti uzaklara. Adamın teki yine beni sevdi. Sonra da gitti. Klasik hikaye. Böyle.
1: Adamın teki yine beni çok sevdi. Yine özledi delice. Tam inanmıştım yine. Ha, oldu diye. Yine olmadı işte. Ah canım benim ya.
0: Ne kadar büyük bir armağan verdin bana. Ben kendi kendime adamın teki diye söylüyordum. Orada bir de ha dediği bir an var. Evren'in. Sevgili dinleyen. Lütfen... Sarın sarın, çevirin çevirin dinleyin. Ağzına sağlık. Aşkla ilişkin böyle işte. Ama bence aslında o bir yerde var. Ama ben kaybettiğime ve artık onun olmadığına inanmanın günlük hayattaki konforunu yaşamaya çalışıyorum belki.
1: Sen zaten kendini sevmeye devam ettiğin sürece asıl, as, asıl aşkı yani kaynak ilah aşkını kalbinde barındırdığın sürece zaten senin gibileri kendine çekeceğin için Doğru aşkın sana en uygun koşulda ve en doğru zamanda e, gelmesine niyet ediyorum yani. Bunu söyleyebilirim senin için. Çünkü zaten yazdığın şeyler her zaman kalbinden ve içeriden yazıldığı için. Ve en hakiki aşk zaten koşulsuz aşktır. Koşulsuz aşkta da yaratana ya da işte evrene ya da işte kime inanıyorsan neye inanıyorsan e, bu düzene olan koşulsuz sevgin işte içeride seni besleyen şeydir o yüzden sen orayı beslemeye devam et belki de senin çok güzel bir aşk için hazırlanmanı bekliyordur hayatı ya da o aşkın senin için hazırlanmasını bekliyordur bu evrenin koşulsuz bilgeliğine kendimizi bıraktığımızda her şey çok daha hayırlı ve yolunda gidiyor diyebilirim kendi adıma söylüyorum
0: İnşallah öyle de olsun inşallah harika ay o zaman ne güzel bağladık soruyu çünkü buradan son sorum geliyor. Güzel bir bağlantı olacak. Şimdi bu ozanlar diyeyim. Ozan diyorum sana da. Bazıları müzisyen, bazıları şarkıcı, bazıları ozan. Bu ozanlar eserler yapıyorlar. Ne bileyim işte az önce senin de bana büyük bir jest yaparak mırıldandığın kadının tekinde olduğu gibi... <gülüyor> Bunu böyle hep şunu merak ettim yani kendi ailemdeki müzisyenlerle de ilgili baktığımda bunu bunu gerçekten bir derin bir duygudan ve gerçek bir aşktan mı yola çıkıp yapıyorlar çünkü ben mesela hmm. ben mesela blues müzisyenlerinin aşk hikayelerini de hep incelerim ne bileyim. Neşet babanın Leyla ile olan ilişkisini de çok derinden merak etmişimdir ve incelemişimdir nasıl yazmış diye. Sonra e, birkaç tane müzisyen dostum var, e, Ozan dostum var, üreten falan. E, bir tane Ozan dostum, bir keresinde bana demişti ki, çok e, dinlenen, çok iyi eserler koyan, etnik müzikle çok iyi olan bir Ozan dostum demişti ki, ya aslında e, biz bunları birine yazmıyoruz, yani aşık olduğumuzda yazmıyoruz. Aslında onlar öyle çıkıyor falan sonra. Popüler müzikte bilinen ve kuşaklarda dinlenen bir başka dostum evet doğru söylüyor demişti ona bu hikayeyi anlattığımda. Aslında biz böyle e, içimizden geliyor. O an yazıyoruz ve sanki karşımızda bir kadın bir adam varmış ona aşık olmuşuz gibi. Sen nasıl yazıyorsun? Aşık olduğunda mı yazıyorsun? Mesela kadının tekini aşık olduğunda mı yazdın? Nasıl oldu? yaptın? Nasıl oluyor? Hı-hı. Bunu bana açıklar
2: mısın?
1: <gülüyor> kadının tekini yazdığımda e, babamın e, öldüğü ilk seneydi. Evet. Bir kadın yoktu yani. Kadınlar vardı aslında. Ve şey. E, hiçbir zaman. Hiçbir kadın böyle. Tam onlara heyecanlandığında. Böyle küçük bir macera gibi başlıyor. O yaşta öyleydi. yani Hiçbir zaman yalan söyleyemem. E, çünkü çok yere gidip geliyoruz. Hepsi böyle bir macera gibi. Ama hep böyle daha fazlasını isteyen bir ben var. Ve en azından. E, bu bir ilişkiye dönme, dönmeyecekse de. ...o yaşın verdiği... ...hep öyle bir farkındalığım vardı. Yani şu an bu yaştayız, çok heyecanlıyız. Ee, birbirimize e, karşı... ...aşırı güzel hisler besliyoruz ve... Yani ...bunu yaşayabildiğimiz kadar yaşayıp... ...bunu beslemeliyiz Yani bence. Çünkü bir daha yaşayamayacağız gibi bir duygu vardı. Benim aslında... ...beklentim bir ilişki ya da... ...sonsuzluğa giden bir aşk değil de... ...yani o an yaşanan... ...anın verdiği... E, ...işte o anı yaşamanın verdiği... E, ...ikimizin de birbirine olan... Böyle çekim çekim gücü yani. Bu çok özel bir şey bence. Bunu yaşayamadığım için böyle işte insan insanı davet ediyorsun, gelmiyor vesaire falan böyle. Dedim ki ulan kadının teki yine beni bıraktı, yine saldı gitti beni uzaklara diye. Öyle başladı. Ben onu yazdığımı bilmiyordum bile. Sonrasında yazdan kalan telefon kayıtlarıma baktım da kadının tekinin iki tane daha kardeşi var da yani ben Kadın Tekin'i beğendim. Dillerine eledim ve dedim ki vay anasın dedim ya böyle bir şey olabilir mi? Ne kadar acayip yazmışım. Çok şaşırdım. Ben kendim böyle bir şey yazdığıma inanamadım mesela. Çünkü bu aslında bir anlık bir duygunun böyle içerden bir yerden patlama hali. Ve bunu yaparken çok düşünmemeniz gerekiyor. Çünkü babam derdi ki bazen e, görüyor musun oğlum Gitarı öyle bir çalıyorum ki kayboluyorum. Gözlerimi kaybidiyorum. Ağzım burnum yamılıyor. Ve böyle çılgınlar gibi böyle haller akıyor üstünden. Ve inanılmaz bazen diyordum ki babama öyle bir çalıyorsun ki onun üzerine söylemişti. Yani inanılmaz oluyor ya. Yani. Enerji çok yükseliyordu çalarken. Bir soloyu bir çekiyor Va! falan. O da derdi ki bana işte o zaman düşün ki nasıl enstrüman derdi ölü. Yani aslında sesi yok, sen enstrümanı alıp can veriyorsun ona ve enstrüman inanılmaz bir ses çıkartıyor. İşte o sesleri, o inanılmaz sesleri çıkartırken birisi de beni yukarıdan çalıyor. Ben enstrüman oluyorum, birisi de beni çalıyor derdi. Tabii, ee,
0: tabii. Muazzam bir tar- tarih. muazzam.
1: İşte yani tamamen bu kaynak akışının e, aslında e, kendini ona bıraktığında ne kadar... E, kendinden beklenmedik şeylerin e, çıkabileceğini deneyimliyorsun. Neden? Kendini ona bırakıyorsun ve özün konuşuyor. Özün sesleniyor dünyaya. Ve bu fiziksel dünyaya bırakabileceğin en güzel şey bu. Ee, o yüzden bence en güzel şarkılarımı her zaman böyle yazdım. İşte La La La, La da onlardan bir. Sokakta yürürken yani bir vahiy gibi yani. Böyle falan böyle böyle çok ilginç bir şey nasıl anca öyle bir sesle anlatabilirim hani. Haa diye hani o kadar hızlı geliyor ki. Ve gözlerimden yaşları hakkına başladı çünkü iyileşmek istiyorum. Ama iyileşmek istediğim bir şarkı yok. Öyle bir karşılığını veren bir şarkı bulamıyorum. Ve kendimi iyileştirmek için yazdım mesela ben o şarkıyı. O zaman bu iyileşme ilerisi bütün insanlığa da yayılıyor. Yani ee, bu bir simülasyon da olabilir. Bir sürü şarkı var böyle yaptım. Katılıyorum. Ve bence olmalı. Her zaman mesela yaşadığımız şeyler her zaman çok iyi şeyler olamayabiliyor. Ve bazen işte e, kendi içimizi neşelendirmek için atıyorum. Ah be sen de ne bilmem ne bir şeysin. Gel bakayım şöyle yanıma. Sen de amma naz dediği be böyle neşeli bir şarkı yapmak istiyor olabilirsin yani. Ve bu senin hakkın. Böyle sadece onda koşulsuzca poponu sallayıp omuzlarını sallayıp Aa, ne, ne, ne, falan diye böyle kendini sallamak istiyor olabilirsin ve İnsanlara hak veriyorum yani. Ve bu simülasyon e, dediğimiz, hani öyle diyelim, öyle sınıflandıralım. Simülasyon şeklinde yapılan şarkılarda da inanılmaz böyle beğendiğim şarkılar, kendi şarkılarım var, başkalarının şarkıları var. Ve bu daha e, tiyatral bir şey yani. Kendini o duruma ve o ruh haline işte bir tane kız olsun, işte benim de işte sağım solum belli olmasın. Ama çok da seveyim onu, düzelceğim diyeyim, o da beni bırakmasın. Yani bunu düşünürken, ee, bu ruh halinin içinde gerçekten e, o, sanatçı çok acayip o konuda özel bir şey sanatçı olmak. Kendini o duruma sokup resmen hiç olmayan bir şeyin içinde olup böyle Matrix gibi bir simülasyonun içine kendi içinde bir simülasyonda yani bu dünyada yaşadığımız dünyada bir simülasyon onun içinde bir tane daha yaratıp oradan bu, bu dünyaya tekrar bir şey fırlatmak. Yani böyle boyutlar arasında gidip gelmek yani kendi hayal dünyayla fiziksel dünyanın arasında. Ve bunun iç, kendini o duruma sokup oru halinden bir şeyler çıkarmak. Ben, evet yani bir sürü şekilde yapılabiliyor ama hissetmeden yapılmıyor, net söylerim. His olmadan olmuyor yani. Onu hissedebilmen için de, o hayalleri kurabilmen için de, o hayal peresliye, o inanca sahip olman gerekiyor yani. İnanç ve his yoksa olmuyor şarkılar.
0: Tıkır tıkır oluyor zaten değil mi? Anlıyoruz biz dinlerken de.
1: Olmuyor bir akmıyor zaten. Değil mi? Zaten hissediliyor. Olmuyor zaten. Evet.
0: <gülüyor> Ay ne güzel söyledin. Ay böyle sevgili dinleyen görseniz beni. Ağzım açık dinliyorum şu anda <gülüyor> Evren'in anlattıklarını. Şahane. Peki son soru sırası sende.
1: Of Allah Allah çok ilginç. Sevmek mi ölmek mi? Söyle hadi. Böyle bir soru geldi. Ben Aa. Sen ne anlamak istiyorsan. Ee,
0: benim kitabımdaki sevmek zaten... O kadar koşulsuz ve o kadar üstün ve o kadar ührevi bir şey ki, uh-huh. o kadar dünyayla alakalı olmayan bir şey ki. Dolayısıyla sevmek zaten ölmektir bence, ölmeden önce ölmektir yani.
1: Çok iyi. Şahane. Çok iyi. Zaten ölmek de başka bir faza yani, başka bir evreye hazırlanmak olduğu için. Evet. Zaten aynı şeyler ya. Bu soru biraz hileli bir soruymuş. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: İşte şu 3 artı 3 konseptinin güzelliği de burada. Doğaçlama gittiğimiz zaman yakalıyoruz en halimizi. Daha da güzel oluyor. Vay, uf, vay canına falan derken özü yakalıyoruz. Benimle bugün çok özünden konuştum. Çok teşekkür ediyorum. Zaten hep öyle bir, bir adamsın. Ee, iyi teşekkür ki varsın, ederim bütün kalbimle söylüyorum bunu klişelerden hiç hoşlanmam İyi ki varsın e, yep yeni jenerasyonlara rol modeli olmanı çok isterim çünkü yeni jenerasyonların rol model eksikliği gitgide artıyor e, senin rol modellerin vardı ilham aldığın kaynakların vardı yeni jenerasyonların da böyle olsun benim oğlum da e, e, sana da baksın ve ben de böyle çalabilirim desin e, ben de cansız bir varlığa böyle ...güç verebilirim, ses verebilirim desin. Bunu çok isterim. Ne zaman bir müzisyen dostum 3 artı konuk olsa... ...yayının sonunda 3 artı 3 dinleyicisine... ...bir şarkı armağan etmelerini istiyorum. Biz yayından çıkıyoruz. Onlar o şarkıyı dinliyorlar. Ee, bu mümkünse tabii senin şarkılarından biri olsun.
1: Olsun ama tamam anlaştık. Ee, ama onlar sonra evde dinlesin. Bir tane daha Donny Hathaway'den bir şarkı söyleyeceğim... Donny Hathaway A Song For You diye bir şarkı var. Belki bir e, aşka yazılmış yani bir, bir insanın aşkına yazılmış en güzel şarkılardan biri. E, öyle. O çok güzel bir şarkı. Donny Hathaway bir soul artistidir. Böyle en büyük baba soul müzisyenlerinden biridir. Soul R&B'nin işte bu başladığı yerde o, o, o da vardır yani. E, o şarkıyı bir dinleyin. O çok güzel bir şarkı. Kendimden Of çok zor oldu ya. Şimdi hangisini seçsem bilemiyorum. Bu, bu yaşanıyor mu mesela sanatçılar arasında? <gülüyor>
0: yaşanıyor evet. Hatta kendi şarkılarını ee, az önce sana da olduğu gibi kendi şarkılarını söylemekten de imtina ediyor sanatçı dostlarım.
1: <gülüyor> ya evet ya hep öyle olur. Ee, evet. Çok seven birisi olur. Ee, çalayım mı der şarkını. Ya abi çalma dersin arabada falan. Beni çalma ya falan. O öyledir biraz. Bana öyle yani. Ee, yani sevginin eseri diyeyim. Hani tam böyle baharda bitiyor ve kışa gireceğiz. Biraz geç girdik. Sevginin Eseri böyle hareketli güzel bir şarkı. Gene böyle insanların birbirine olan şımarıklıkları, küskünlükleri, birbirlerine çileler çektirmesinin nedenin hepsinin aslında Sevginin Eseri. Sevgi belirtisi olduğunu. Sevgim artıyor. Seni, beni, bizi diyor. Öyle benim ilk yazdığım şarkılardan biri işte. Onu dinlesinler. Güzel de bir solosu var. Uzun uzun. Bakarlar işte.
0: Harika. O zaman biz gidiyoruz şimdi Evren'le. Sevgili dinleyen, siz sevgili neslerine dinliyorsunuz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Hani bazen vardı ya Beklediğini Alamazsın benden Çok şaşırırsın Kırılırsın darılırsın. Hmm, i̇şte O zaman bir ki Ne yapsam da Doğru yanlış Önemli değil Asıl önemlisi Seni seviyorum hmm. Beni herkese Vesiyle seni bir saat rehber ettim gününü unutun Ben de doğum gününü mahvettim Ama bunların hepsi sadece sadece Sevgilin eseri Sevgi
2: belirtisi Sevgi sımartıyor
1: Çok Seni bırakıp gitmem Lazımdır Ama ne yaparım Çok tatlısın Çok şekersin Sen bir tanesin Bu kadar çok Şeyin arasında Bir dokunuş Tatlı bir ses Güler bir yüz
2: Kalbimi şımartır
1: Ben hep buna hep bir Bazen ne kadar sinirlensen de Durup bir nefes aldım Ama bunların hepsi sadece, sadece Sevgilim neseri Sevgi benim